0: DS Audio,
1: journalistiek om naar te luisteren.
0: Joachim Polman, het kan zijn dat die naam je niet zegt. Maar nu gaat de man die achter de schermen jarenlang mee de koers van de NVA bepaalde als woordvoerder van de partij, zelf aan de knoppen van het beleid zitten. Eind november werd hij kabinetchef Cultuur van Vlaams minister-president Jan Jambon. Maar de grote vraag is, wie is Joachim Polman? Het is maandag 17 februari. Mijn naam is Alexander Lippenveld. En van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Ruud Gootses, Matthias Verbergt, Politieke Journalisten. Jullie zijn in de persoon Joachim Polman gedoken. Waarom was dat nodig?
2: Joachim Polman is iemand die samen met Bart de Wever um, de partij N-VA op een vijftiental jaar tijd tot de allergrootste partij van het land heeft gemaakt. Ja. Um, hij is ook al die jaren de, de echte huisideoloog van de partij geweest, wordt de ideologische ruggengraat uh, genoemd door partijgenoten van mm-hmm. uh, de N-VA. ...en een absolute vertrouweling van van Bart de Wever. Dus het is een persoon die al lang meedraait in de politiek, achter de schermen... ...die een heel belangrijke rol daarin heeft gespeeld. En het feit dat hij de overstap maakt van de partij als woordvoerder de laatste jaren... ...naar het beleid, is een opvallende stap. En
1: ook een een heel fascinerende figuur eigenlijk, uh, omdat moeilijk voor een gat te vangen. -hmm. Het is iemand die een een zeer intellectuele achtergrond heeft, -hmm. veel leest. En tegelijk is hij de man die de de partij op de sociale media heeft uitgerold en en daar campagnes heeft heeft neergezet die echt op de onderbuik gericht zijn. Dus dat zijn zo twee dingen die je niet meteen met elkaar associeert. Het is iemand die... Vooral rechtsconservatieve denkers en helden heeft uh, Scruton, uh, ja. de Tocqueville uh, en, enzovoort. Uh-huh. Maar tegelijk ongeveer alles van Louis Palbon heeft gelezen en die okay. komen van links Vlaanderen. Ja. En dat is wel een man met vele gezichten. Maar hij is eigenlijk het
0: ideologische verlengstuk van van Bart de Wever. Vat ik dat goed samen? Ja,
2: ja, dat kan je wel zeggen. Hij is ook de man die de belangrijke speeches, boeken, geschriften, teksten van de Wever mee heeft geschreven, heeft vormgegeven. Het is echt een een dialectiek tussen die twee, die al lang geleden is ontstaan uh-huh. en die ertoe heeft geleid dat uh, ja, zij beiden eigenlijk aan de grondslag liggen van het maatschappijbeeld dat de N-VA voorstaat. Een van de architecten
0: van de N-VA, laat het ons zo stellen, toch komt hij heel zelden in de media, op zijn wisselkolom in de Morgen uh, vroeger
1: na. Uh-huh. Hij was woordvoerder, dus zo'n figuur hoort achter de voorzitter te staan. De de voorzitter moet het licht pakken, moet moet in de spot staan. Hij was iemand waar wij wel mee te doen hadden. Als we de wever nodig hadden of als we iets te weten wilden komen, dan dan bel je zo iemand. Maar -hmm. het is niet de bedoeling dat hij zelf in de picture gaat staan, iets dat zaterdag redelijk mislukt is. Want toen stond hij op tien pagina's in de de standaard.
0: Hoe hoe begin je aan zo'n portret, uh, aan een portret van tien pagina's van iemand die eigenlijk zelden in in de schijnwerper staat?
1: We zijn alles beginnen lezen wat wat hij de afgelopen jaren geschreven heeft. Uh, Columns, interviews. Uh, Ik ben in de bibliotheek in Leuven zijn licentiaatsthesis gaan lezen over het Vlaams nationalisme in het interbellum. Uh Ik ben aan Mol geweest, waar dan een leerkracht alle teksten die hij vanuit Leuven had geschreven voor het bladje van het sint Bergmans college, Uh die had hij bijgehouden. Die heeft mij die doorgespeeld. We zijn de Oude jaargangen van ons leven, van het, het blad van het Katholiek-Vlaams Hoogstudentenverbond in mm-hmm. Leuven gaan uitpluizen. En dan hebben we heel veel uh, mensen gebeld. Ja. Uh, binnen enkel, de NVa, ja. mensen uit de cultuursector, een, een jeugdvriend of heel breed um, uiteindelijk. Jullie hebben hem ook zelf gesproken natuurlijk.
2: Hoe, hoe werden jullie ontvangen bij Polman? Uh, heel hartelijk eigenlijk. Terwijl het wel iemand was die denk ik de laatste jaren zijn job. Beu was geraakt. De job van woordvoerder dan. Ja, de ja. job van woordvoerder. Hij is ook een heel atypische woordvoerder. Hij is iemand die erop Prat gaat, dat hij geen kranten leest. Mm-hmm. Als woordvoerder toch opvallend. Ja. Um, en was ook iemand die, zeker voor de standaard niet altijd, uh, zijn telefoon opnam. Mm-hmm. Maar ook voor andere media. En ja, we zijn heel joviaal ontvangen geweest door hem. Uh, je ziet ook wel, en dat hoor je ook binnen de partij en binnen het kabinet Bonn dat hij een last van zijn schouders heeft geworpen en dat hij eigenlijk heel blij is uh, in zijn nieuwe rol. Ja. Je ziet dat hij uh, opleeft en dat hij misschien ook wel wat levensvreugde heeft teruggevonden. Hij, hij zegt zelf dat hij geen talent heeft voor het leven, maar uh, dat was er niet aan te zien toen wij hem hebben uh, gesproken. Het was toch een gesprek van van drie uur. Ik denk dat je er ook een uh, politieke
1: reden achter kan zoeken. Als woordvoerder moest hij zijn PR niet verzorgen. Was hij de man die de... Zoals ze dat bij de NVa zeggen, de phalanx moest verzorgen. Zorgen dat de, mm-hmm. de partij gesloten optreedt. Nu moet hij natuurlijk moet hij decreten erdoor krijgen. Moet hij politieke meerderheden vinden. Moet hij banden met de culturele sector zien op te bouwen. En dat maakt dat je een beetje anders moet opstellen. Dat je wat minder... Het grof geschud bovenhaalt, maar wat meer de consensus moet opzoeken... Dat wordt trouwens een van de interessante dingen om te zien. Lukt dat? Is dat dat een rol die hem ligt? Het is in ieder geval een nieuwe rol voor hem.
0: Uit wat voor een nest komt...
1: Joachim Polman? Uit een uh, complex nest. Hij zegt altijd... Ik, ik kom uit een gezin van 68 aars. Dat zijn uh, mensen die in mei 68 op de barricade stonden. Ja. En Hij is een grote tegenstander van de doorbraken die er toen gerealiseerd zijn... Hij zegt dat hij zich daarvan afgezet heeft. Dat klopt voor een stukje. Zijn, zijn ouders... Nu praat ik, praat ik hem een beetje na. Mm-hmm. Uh, zijn ouders waren uh, mensen die niet hamerden op discipline, nogal libertair. Mm-hmm. En ze hadden een restaurant in Postel. Mm-hmm. In the middle of nowhere, kan ik je Ik ben er ook even langs geweest. Ja. Uh, in de bossen... Buiten daar een koffie gaan drinken is er niet veel te beleven. Dus het is echt goede middenstanders die hun politiek gedacht voor zichzelf hielden. Maar zoals hij zelf zegt, was het vooral zijn grootvader die hem op sleeptouw nam. Zijn grootvader langs moederskant. Was een katholieke flamingant. En die heeft toch wel een paar zaadjes geplant die achteraf zijn beginnen kiemen. -hmm. Die zaadjes zijn dan beginnen kiemen. Lag het voor de hand dat hij
2: in de politiek
0: zou stappen of in de wereld van de politiek?
2: Ja, toch wel, als je spreekt met een oud-klasgenoot bijvoorbeeld, die vertelt dat hij al in zijn jonge tienerjaren een een eigen politieke partij had opgericht. Op zijn veertien jaar had hij zich ook al geëngageerd. De partij
0: Polman, is dat dan dan litereert uh, prachtig? Het
2: programma hebben we niet kunnen terugvinden. Uh, Dat dat is ergens onderweg zoek geraakt. Maar uh, in elk geval was hij wel actief als vrijwilliger. Van Chris van Dijk, ja? de huidige NVA, maar die toen ook al voor de Volksunie een, een boegbeeld was in de, in de Kempen. Oké. Okay. En ja, in de klas profileerde hij zich ook wel als een, als een rebel, als iemand die uh, inging tegen de uh, vaak progressievere voorzitten die hij kreeg van, van leerkrachten en, en medeleerlingen. En in die zin zie je ook wel een grote continuïteit ten opzichte van vandaag. Hij heeft geen grote katastisch doorgemaakt in zijn jeugd of zo. Hij was echt wel al in het begin, zat hij al wel op, op deze lijn. Hij heeft in de loop van zijn leven natuurlijk enorm intellectueel uitgebouwd. Maar ja. um, de kiemen daarvan, zoals Ruud zei, waren toen uh, zeker al aanwezig. Hij is opgegroeid ook in de jaren negentig, toen het Vlaams blok in volle opgang was.
0: Ja, maar, voor um, iemand met een conservatief gedachtegoed, kan ik me voorstellen dat dat ergens ook wel een aantrekkingskracht heeft. Ja,
2: en hij verkeerde ook in, in de middens van bijvoorbeeld het, uh, de VNJ, het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Ja. Hij kende mensen die daarbij zaten, uh, ook mensen die bij Vlaams Blok uiteindelijk zijn gegaan. Hij zelf zegt, ik ben in de tijd heel actief gaan onderzoeken of het iets voor mij was. Okay. Ik heb het een, toenmalig boekje van Philip de Winter gelezen, waarin ook toen het, het befaamde 70-puntenplan van het uh, Vlaams Blok uh, bij zat. Ja. Dat heb ik gelezen, zegt hij, en ik heb gemerkt dat dat niets voor mij was. Waarom niet? Omdat
1: de visie van de Winter op identiteit voor hem ja. te eng, te essentialistisch, zoals hij het zelf zegt, was... Het, het, het opvallende is eigenlijk dat hij zegt dat het was een leerkracht die hem vies, vuil, zwart ventje noemde. Oké. Okay. Dat, dat is een verwijzing
0: naar de Tweede Wereldoorlog, naar de collaboratie.
1: Het is in ieder geval geen verwijzing naar uh, mei 68. Nee. <laughs> en dat zet hem aan om... om ja, als ze mij dan zo noemen, dan ga ik, ga ik eens zien of ik ook zo ben. Dat zet hem aan om, om, om die teksten eens te gaan lezen en... Het resultaat was dat hij een lidkaart van de Volksunie kocht. Van, dat is wat ik ben. Ja. Identiteit was wel heel belangrijk, maar niet de identiteit die het
0: Vlaams blok voorstaat of voorstond. Klopt. Hij is dus al zijn hele leven politiek geëngageerd. Waar staat hij voor op politiek vlak dan?
1: Hij is een Vlaams nationalist. Toen hij in Leuven toekwam in 1999, als student Politieke Wetenschappen. Toen was zijn nationalisme, en en nu citeer ik hem zelf, intuïtief, emotioneel. -hmm. En toen kwam hij Bart de Wever tegen, na een debat van het liberaal Vlaams Studentenverbond. En ze ze doken met een paar vrienden de kroeg in. Uh, Café De Lange Trappen, om precies te zijn. (laughs) En dat was echt een een, een belangrijk moment. Zo zo praat hij er ook zelf over. Hij zegt, toen dacht ik, dat is hem. Oké. En dat was voor hem in zijn denken een een, een belangrijke breuk, zegt hij. Toen begon ik mijn... Nationalisme te onderbouwen en, en toen werd er een conservatieve laag ondergelegd. Het werd rationeler. Mm. Hij zegt zelf, hij was mijn meester, ik, ik zijn meesterknecht. Okay. Uh, en tegelijk zit er een grote cultuur-pessimistische kant in, in heel zijn enkel wat Matthias trouwens kon uh, ervaren toen hij begin december naar Polman ging luisteren. In Leuven.
2: Ja, toen hij nog uh, maar enkele weken aangekondigd was als de nieuwe uh, kabinetchef Cultuur, hield hij een lezing uh, bij Vives, dat is een Vlaamsgezinde denktank binnen de, de KU Leuven, ja. waarbij hij in kort bestek eigenlijk zijn visie op cultuur in de brede zin van het woord uit de doeken heeft gedaan. Mm-hmm. En daaruit spreekt toch ja, een soort cultuurpessimisme. Hij bestrijdt zelf uh, dat woord, maar ik denk wel dat het daar naar neigt. Um, in, in zijn oordeel beleeft Europa een soort existentiële crisis waarbij de, de, de zin van cultuur en de zin van, van samenleving in het algemeen wat verloren is gegaan met het verlies aan ja, geloof als, ja. uh, als referentie en als perspectief. En tegelijkertijd ziet hij dan ook een, een multicultureel Europa ontstaan, mm-hmm. um, waar hij as such Uh, niks op tegen heeft, maar hij vindt wel dat een multicultureel Europa enkel kan bestaan als er een soort monoculturele kern is waar iedereen zich achter schaart en die uh, een aantal idealen uitdraagt, die iedereen bindt en die iedereen onderschrijft. En uh, volgens hem zitten we in een soort fase waarin we die monoculturele kern proberen te zoeken, maar nog lang niet gevonden hebben. En hij ziet daar wel een groot aantal gevaren uh, bij komen.
1: Ja. En hij zegt dat hij dat ook ziet in de culturele wereld, dat je als je, als je terugkijkt op de afgelopen 10, 20, 30 jaar, hmm. dat je daar een metafysische leegte ziet. Okay. Uh, zo noemt hij het. Een, een gebrek aan zoektocht naar echte betekenis. Uh, wat, wat kan de kern zijn in zo'n seculiere samenleving? Uh, dat ziet hij niet in, in moderne en postmoderne kunst die sinds dan geproduceerd wordt. Oké. Okay. Waarmee we eigenlijk bij het het conflict of de animositeit zijn uh, tussen hem en de de sector die hij de komende vier, vijf jaar zal mee richting geven. Ik kan me voorstellen
0: dat er weinig mensen uit culturele organisaties staan te springen met iemand die zo'n conservatieve
1: visie op cultuur
0: erop nahoudt.
1: Er is al jaren een grote animositeit tussen de NVA en, de, en ja. de culturele sector. Ja. Die misschien ook sinds de presentatie van het Vlaams regeerakkoord ermee te maken heeft dat je, dat je de mogelijke indruk krijgt dat cultuur wordt ingezet uh, om de Vlaamse identiteit ja. mee te versterken. En als je op dat moment net een minister van de NVA krijgt, de partij die dat idee het meest heeft uitgedragen, dan zorgt dat voor ongerustheid. Maar als dan bovendien ook nog Joachim Polman ja. de kabinetchef wordt, die in ontelbare columns zijn sepsis tegenover die wereld uh, heeft beleden, mm-hmm. ja, dan dan ben je waar je nu bent.
0: Ja. Moest Polman een partijtopper, moest hij op die post van kabinetchef cultuur zitten voor NVA Was dat voor hen... Heel belangrijk dat er iemand met die allure daar gaat zitten.
2: Ja, NVA heeft wel heel erg haar stempel gedrukt op het cultuuraspect van het Vlaams ja. regeerakkoord. Ze wilden daar ook wel iemand zetten die, um, die dat ook allemaal in de praktijk kon brengen. Ja. Ten tweede heeft de NVA ook niet meteen ja, een, een groot netwerk opgebouwd de afgelopen jaren in de culturele wereld. Ja. Dus was de vijver om uit te vissen ook niet zo gigantisch uh, groot. Ja. In ons stuk in, in het weekblad komt onder meer Dirk van Bastelaren aan het woord, die uh, een tijdlang woordvoerder was van de Kamerfractie van de N-VA, ja. die zelf ook dichter is. Ja. En hij zegt ja, dat eigenlijk, um, er een compleet gebrek is aan, aan, aan kennis en interesse voor cultuur binnen de N-VA. Okay.
1: Dat, dat, dat blijkt trouwens ook uit de, uit de manier waarop Polman op zijn stoel terecht is gekomen. Achteraf zeg je, van, ja, dat is de logica zelf. Iemand die onmiskenbaar een, een, een hart voor cultuur heeft. Ja. Iemand die belezen is, die... Ik zei het in het begin, die Bon goed kent enzovoort. Dus dat betwist ook niemand. Dus je zou zeggen, ja, logisch dat ze bij hem uitkomen. Maar het, het, dat was dan toch niet helemaal zo, want men heeft eerst stevig gehoord ja. En zelfs kwam men aankloppen bij de kabinetchef van Sven Gads, de vorige minister van cultuur, met de vraag of hij niet voor Jan Bon wilde komen werken. Die okay. heeft er vriendelijk voor bedankt. Ja. En zo is Polman uit het hart van de partij gehaald om om het zelf te gaan doen.
2: Ja, er is ook nog wel wat tegenwerk gekomen van uh, bijvoorbeeld Bart de Wever zelf. uh, Hij verliest zijn uh, zijn meesterknecht natuurlijk. Zijn meesterknecht die trouwens wel ondertussen sinds een aantal jaren intellectueel en en, en misschien zelfs ook politiek op dezelfde hoogte was komen te staan als als Bart de Wever. Het is zo dat de, de partij eigenlijk is... Gemaakt door een soort triumviraat van Bart de Wever, Joachim Polman en dan Piet de Zager. Piet de Zager, mm-hmm. die nog steeds algemeen directeur is van de NVA en die heel het, de organisatiestructuur van de NVA heeft uitgebouwd. Ja. Um, de Wever is dan in 2012 uh, wel voorzitter gebleven, maar is dan toch burgemeester geworden van ja. Antwerpen. Dus dan ging er al een van die drie eigenlijk. Ja, weg. Uh, en nu is er eigenlijk de tweede die vertrekt van de drieën. Dus de driepikkel waar de N-VA op gebouwd wordt, uh, of ge- gebouwd was, mm-hmm. ja, komt nog wel onder iets meer druk te staan. Nu uh, ook Polman vertrekt uit het hart van die partij en uit de machine die, die de N-VA in die jaren geworden is. Ja. Stond hij eigenlijk te springen om
0: cultuur te worden?
1: Vooraf had hij tegen de wever gezegd, ik wil twee dingen eventueel doen. Mm-hmm. Defensie en cultuur. Oké. Okay. Hij is bijvoorbeeld op een bepaald moment in het leger gegaan, als reservist. reservist, Dus defensie was een mogelijkheid, maar de kans diende zich eerst aan uh, bij cultuur. Het spoort wel met met zijn engagement van de afgelopen jaren. Hij heeft daar wel een agenda, om de de ideeën een andere richting te doen opgaan in Vlaanderen. Wat zijn de verwachtingen? Hoe gaat hij het er vanaf brengen als kabinetchef? Het is een heel andere job natuurlijk. Totaal anders. Dat is echt een, een, een heel interessante vraag. Hoe, hoe gaat hij dat aanpakken? Een kabinetchef is, is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking op een kabinet, stuurt mensen aan, runs de boad... Uh Een minister zal eerder de de grote lijnen uitzetten, de politieke keuzes maken, de strategie bepalen. En een kabinetchef voert voert die strategie dan vervolgens uit. Je kan je in dit geval afvragen of dat ook helemaal zo zal gaan, omdat toch heel veel mensen wel verwachten dat... Polman gezien zijn profiel, gezien zijn geschiedenis... ...gezien zijn belang in de partij... ...gezien zijn kennis van de culturele wereld... ...die groter is dan die van Jan-Jan Bond, de minister zelf... Mm-hmm. ...of hij die rol ook op die manier zal invullen. Uh, mm-hmm. Je merkt dat heel wat mensen in de culturele sector... ...er ook bijna van uitgaan dat Polman eigenlijk de, de man is... ...die de lijnen gaat uitzetten. Mm-hmm. Ja.
0: De echte macht van de N-VA... Die zit misschien wel bij Joachim Polman. Die zit misschien bij die kabinetcheffen. Is het daarom dat hij, dat hij zo'n functie wil houden?
2: Ik denk dat de NVA wel een partij is die via beleid het verschil wil maken en, en de macht wil grijpen of sturen mm-hmm. dus in die zin uh, is het voor hen wel essentieel dat er mensen zitten die ook de verandering, hè, zoals zij het altijd ja. zeggen doen werken ik denk dat het effectief wel uh, misschien in deze fase ook van, van, van de groei van de NVA en en de evolutie van die partij dat belangrijk is dat er mensen zitten niet enkel in die partij die ja, voldoende gedaan krijgen maar ook in die uitvoerende departementen ja. zeker omdat het Vlaanderen is en Vlaanderen is voor hen, de, deze Vlaamse mm-hmm. regering hè, waar ze nu eigenlijk toch het heeft in handen nemen, nog meer dan de vorige, Je moet echt wel tonen dat die Vlaamse natie, zoals het zelfs al in het regeerakkoord staat, mm-hmm. kan besturen, goed bestuurd. Ja. Hè? Wat we zelf doen, doen we beter. Dat idee zit daar wel in, dus in die zin uh, is het inderdaad wel belangrijk. Dat vond ik ook op- opvallend in de gesprekken die wij voerden. Polman zegt eigenlijk: vergeet even
1: alles wat ik heb geschreven als columnist. Mm-hmm. Toen moest ik provoceren, toen moest ik uh, geld geven. Dat, dat komt mij nu niet meer zo goed van pas, nu ik een beetje linker wil zoeken met die culturele wereld. Tegelijk, als je met NVA spreekt, zoals dus Hans Verboven, een Antwerpse professor, die, die met hem uh, veel intellectuele gesprekken voert, die zegt. Ja, maar hij, we, we verwachten wel veel van hem. Dit is een belangrijke rol. Dat kanon moet er komen. We hebben hier hard op gewogen op de RG-akkoord. De, er moet iets, iets van in huis komen. Dus ook dat wordt wel. Uh, boeiend om te zien hmm. Matthias Verbergt, Ruud Gooses, dank jullie wel,
0: alsjeblieft, met plezier dit was DS Audio wil je reageren, dat kan via dsaudio.standaard.be in deze aflevering hoorde je Ruud Gooses, Matthias Verbergt en mezelf, Alexander Lippenveld de eindredactie gebeurde door Annelies van der Roost en Anna Korterink Pieter Schreves deed de audioproductie Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast Chef Audio is Wouter van Driessen Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de Standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we opnieuw.